0: Entonces, una de las primeras barreras es eso, la, la, la poca empleabilidad formal que existe. Y creo que después, más allá del acceso, porque hoy en día, y en parte gracias a las fintech, tenemos acceso a sacar la cuenta de, de cheques o, o de ahorro desde el celular.
1: Después la tecnología, viste, que aparece en esa frase que la vemos nosotros como el gran motor que te permite hacer esa disrupción. Básicamente porque te permite escalar, porque te permite llegar a un público no incluido, porque te permite generar experiencias muy pensadas en un usuario
2: muy distinto, no quizás, a, a, al de las finanzas tradicionales. Las finanzas son se quiere una especialización de la economía y hay muy pocas mujeres. Eh, sigue siendo un espacio muy masculinizado porque todo lo que tiene que ver con la guita nos fue bastante negativo. Por, por mucho tiempo.
3: Bienvenidos y bienvenidas a Codo a Codo, el primer podcast original de Mercado Libre. Mi nombre es Esteban Menis, y en los próximos episodios voy a charlar con referentes y profesionales sobre los desafíos de reinventarse y adaptarse en situaciones difíciles, especialmente en este mundo que no para de cambiar. En 2019, Mercado Libre cumplió 20 años. En todo este tiempo, hizo de la innovación parte de su ADN. Transformó la forma en que compramos y vendemos en América Latina e imaginó nuevas maneras de cobrar, pagar y ahorrar. Por eso hoy, que más que nunca el mundo está pensando nuevas formas de hacer las cosas, buscamos historias que nos inspiren. En el episodio de hoy, ¿es igual? regi llegó a Mercado Libre cuando la empresa recién empezaba y las oficinas funcionaban en un estacionamiento. Era el año 2000 y ella acababa de recibirse en la UBA. 20 años después sigue ahí. Fue la primera mujer en trabajar en Mercado Pago, la plataforma de cobros y pagos de Mercado Libre, de la que hoy es COO. Paula es la máxima responsable de la gestión y administración de la empresa. Cuando llegaste, eh, ¿te imaginaste algo de lo, de lo que iba a pasar? Eh, o sea, ¿podiste vislumbrarlo? Porque digo, vos sos contadora, ¿no?
1: Soy con Sí, hice la carrera de contadora y de administración de empresas y fue un profe de la Facu, de alguna manera el culpable de, de que yo haya tomado esta decisión en mi vida.
3: Yo a ver, ahora... pero contame, contame un poco eso, porque...
1: Mira, yo me recibí en el año 99. En, en aquella época, viste, creo que hay que hacer un poco de, de retórica, de qué implicaba Internet en la vida de la gente, ¿no? Eh, bajar una, una página web tardaba un minuto, dos minutos. Si vos querías navegar, tenías que gritarle a tu mamá o a tu hermano en tu casa, viste, corta el teléfono porque si no, no puedo <ríe> navegar.
3: Sí, 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 sí.
1: A duras penas manejábamos el email como herramienta tecnológica, pero la verdad es que estaba muy poco conceptualizado eh, eh, internet como herramienta de compra, de venta y menos que menos de, de servicios financieros, ¿no? Era te, te informabas leyendo un diario, mandabas un mail, pero no mucho más que eso en esa época. Parece que te sí. estoy hablando de la prehistoria, pero... Viste
3: no, ver, no, pero, pero lo visualizo perfectamente, era así, digamos, por eso por eso es una locura tener la perspectiva de los años, ¿no? Porque eso habla de, de una visión, de un trabajo, digo, sin ser obsecuente, ¿no? Pero claramente era, era decir, che, acá donde todavía no hay, no hay casi nada, vamos a construir todo esto.
1: Totalmente, y bueno, y ahí, en ese contexto, es que me acuerdo un profesor de marketing de la última parte de, de una de las materias que cursé nos empezó a decir el futuro es internet, el futuro es internet, es lo que se viene, son las nuevas tecnologías las que van a generar revolución e innovación. Y bueno, en aquel momento, viste, como que lo escuché, me quedó repiqueteando. Eh, cuando terminabas la facu en aquella época, por supuesto que internet no era de las opciones obvias donde uno elegía ir a, a trabajar, viste, había industrias como mucho más eh, anheladas eh, para empezar tu, tu trayecto profesional y justo se dio eh, esta casualidad de que una amiga mía que había entrado a trabajar en Mercado Libre me dijo, mirá, Pau, hay un grupo de, de chicos que están volviendo a Stanford, que van a traer una manera distinta de comprar y vender online en América Latina. ¿Por qué no te venís a conocerlos? Y, y me pasó eso, que fui, eh, me acuerdo de llegar al edificio donde Mercado Libre se estaba gestando de ir a tocar el botón del ascensor para subir a las oficinas de Mercado Libre y el guardia de seguridad se me mató de la risa, ¿viste? Con una seña de no, 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 no tenés que bajar las escaleras, no tenés que subir a ningún lado. Y, y entré en un garage, literalmente, en las cocheras de, del edificio y de golpe me encontré con, con dos paredes de durlo que cerraban un poco, ¿viste? Y armaban unos cubículos Así que abrí una de esas puertas Y me encontré que eso era Mercado Libre
3: y, eh. ahí, y, ahí, y ahí fue como que dijiste Voy a buscar el profesor y lo mato O dijiste me quedo acá y, y apuesto
1: Y me pasó un poco eso Pero a, al minuto cero me, me invadió esa sensación de espíritu Como decimos nosotros ¿no? De ADN emprendedor De espíritu startupero Viste, esa pasión que logré percibir desde el primer momento de, de la gente que estaba ahí adentro con ese sueño por realizar, con las ganas de, de hacer este proyecto una realidad transformadora, que un poco lo que pasó por mi mente fue eso, es, ¿eh? yo quiero ser parte de esto, si yo tomo la decisión de irme a una industria tradicional, ese salto no lo voy a dar, probablemente los siguientes cinco, o 7 años de mi vida, eh, así que hubiera sido un error empezar al revés, porque no me hubiera animado a dar el salto.
3: ¡Qué locura! Y pasamos de eso y hacemos un salto en el tiempo, como quien no quiere la cosa. Y me encuentro con tu, con tu bio de Twitter, ¿no? Que ahí te estuve stalkeando un poco como, como corresponde. Y dice: eh, Sueño con liderar la transformación tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Y lo que me llamó la atención es que no dice, eh, no sé, eh, sueño con la transformación tecnológica, sino con liderar.
1: A ver, creo que esa frase dice muchas cosas en, en, en pedacitos, ¿no? El, el liderar creo que viene de alguna manera de, del lado de tener la suerte de ser hoy parte de una empresa que es transformadora y que es líder de la transformación en América Latina, ¿no? Eh, si ves Mercado Libre, ves Mercado Pago, creo que hoy, hoy tenemos esa... Espectacular posición de poder transformar y, y de liderar el cambio. Así que estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad en, en, en mi vida y de que el, el, el enorme monstruo que, que hoy nos acompaña nos permita abrir esas puertas, eh, voltear barreras, generar eh, democratización e inclusión, así que eso está buenísimo. Y des, después la tecnología, viste, que aparece en esa frase que la vemos nosotros como el gran motor que te permite eh, hacer esa disrupción. Básicamente porque te permite escalar, porque te permite llegar a un público no incluido, porque te permite generar experiencias muy pensadas en un usuario muy distinto, ¿no? Quizás a, a, al de las finanzas tradicionales, así que esa frase creo que lo resume bien y por eso me gustó elegirla y tenerla ahí en mi perfil.
3: Paula, estamos hablando de inclusión, de igualdad de género, de temas que hoy están súper vigentes en la conversación. ¿Cómo es la situación puertas adentro de Mercado Libre?
1: Cuando vos ves un poco la estructura de Mercado Libre como un todo eh, y en todos los niveles jerárquicos y en todas las áreas mancomunadas de la organización, esa distribución de hombres y mujeres que hoy somos parte del equipo de, de Mercado Libre es, es muy pareja, te diría casi 50 y 50%.
3: ¿Y en los puestos de tecnología pasa lo mismo? Porque suele ser un rubro bastante copado por varones todavía, ¿no?
1: Cuando te vas ya a esos sectores más específicos y sí ya la proporción de mujeres participando eh, hoy, hoy están, te diría que más cercanos al 20% que a, que a mitad y mitad, incluso un poquito menos. Entonces, eh, esto nos pone a nosotros en, en un lugar de, de también tratar de, de, de educar mucho a, a, a América Latina. Tenemos muchas acciones que hacemos con ONGs, que hacemos con, con entidades como Chicas en Tecnología donde nos sale también un poco este rol educativo de querer eh, contar que la verdad es que tecnología es un rubro que abre las puertas por igual, que si bien no son las carreras que por ahí una chica que está recibiéndose tiene como primera opción eh, para elegir a la hora de formarse en su vida académica siguiente, viste cómo vas eh, inculcando poco a poco en generaciones más jóvenes que, que eso sí debiera ser una opción agnóstica que tenemos que poder promover y traer a muchas más mujeres a que elijan eh, desarrollo de sistemas, programación, diseño como, como opciones principales porque hoy la verdad es que las puertas que te abre este rubro son infinitas, eh, la demanda que tiene este mercado es infinito y, y creo que desde Mercado Libre tenemos excelentes ejemplos de directoras de tecnologías, de VP de tecnología que hoy se encuentran en posiciones de liderazgo en rubros críticos, claves y con un montón de desafíos para emprender. Así que es eso, es predicar desde el ejemplo, pero también educar a, a, a que más chicas se animen e, y empiecen a ver esto como una opción válida y principal en sus elecciones de carrera.
3: Estamos hablando un poco de iniciativas de, de Mercado Libre para favorecer la igualdad de género, vamos a decir, ¿no? Y la diversidad hacia adentro, pero también me pregunto qué medidas se pueden tomar de, de la empresa hacia afuera, digamos, ¿no? Porque vos podés decir, ok, bueno, nosotros alentamos desde chicas en tecnología a, a, a animar a que se estudie más esta carrera, que, que, que la mujer se acerque, me, me pregunto eso, hacia afuera, ¿No? En materia de inclusión y de equidad de género, ¿podrías mencionar alguna eh, política, si querés, concreta o alguna idea, concepto que se te ocurra?
1: Sí, por supuesto. Creo que hoy donde Mercado Libre y Mercado Pago más contribuyen hacia el afuera es en generar herramientas democratizadoras, en generar herramientas inclusivas, 100% agnósticas. A, si querés a sofisticaciones tecnológicas, a, a temas de género y el poder democratizar el acceso a estas tecnologías de alguna manera le permite también en, en el caso de la mujer poder adaptar estas tecnologías a su realidad concreta y quizás su realidad concreta en muchos casos es una mujer que se encarga de su hogar eh, que tiene que privilegiar el, el cuidado de su familia en algunos casos, eh, pero que a su vez puede tener un tiempo extra para poder vender eh, y conectarse en horario no tradicional a un portal y publicar productos y tener eh, herramientas que, que le ayudan a cobrarlo y poder empatizar esa ¿viste? intersección entre su vida familiar y su vida profesional de una manera mucho más libre, ¿sí? Porque tiene las herramientas a su alcance y en sus manos para poder manejar y llevar adelante ese equilibrio. Entonces, el haber gestionado... Un mundo como Mercado Libre que le da a cualquier persona, sin importar si vive en la gran ciudad o en una provincia alejada de nuestro país. Eh, si, si es madre y tiene que por ahí cuidar de sus hijos durante el horario, digamos, familiar, pero después puede en, 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 en horario no tradicional dedicarse a montar su emprendimiento o su negocio. Si tiene al alcance de sus manos herramientas para cobrar, para poder acceder al crédito, para invertir a las 12 de la noche desde el sillón de su casa. Y la verdad es que empezás a crear este, este tipo y este set de herramientas que le permiten a, a esa mujer poder poder eh, incluirse o poder administrar su mundo financiero, su mundo profesional, con mucha más libertad y con tecnología, eh, digamos, accesible ¿no? y entendible sin, sin requerir una sofisticación muy profunda tras del uso de las mismas.
3: ¿Cuál, ¿Cuáles son los objetivos a largo, mediano plazo, eh, ¿De mercado pago? Te los pregunto enfocados en o pensándolos en el contexto que estuvimos conversando, que tienen que ver con la equidad de género, la inclusión, eh, la ayuda financiera para aquellos que en general están más desplazados de este tipo de, de sistema.
1: Bueno, si si vos ves y voy a tratar de hacer un, una sen, síntesis bastante eh, escueta, ¿no? Pero Mercado Pago nace unos añitos más tarde que Mercado Libre, como vos bien decías, eh, surge en el año 2003 con un primer objetivo que fue resolver los pagos digitales de Mercado Libre y después nos fuimos dando cuenta que eh, con la tecnología que habíamos montado podíamos también servir a cualquier persona que necesitaba cobrar eh, sin necesariamente vender en Mercado Libre y ahí fue nuestra etapa de cobros digitales, Después llegó la penetración móvil que nos abrió las puertas a, a poder llegar también al mundo físico con soluciones de cobro como los MPoS, como los, los códigos QR. Y después le fuimos haciendo un montón de servicios financieros anexos como las tarjetas prepagas, las líneas de crédito, los fondos de inversión hasta que nos dimos cuenta que, viste, ojo, acá hay algo más que herramientas de cobro. Acá hay un set de soluciones financieras, viste, si vos pensás en el triángulo de soluciones financieras muy, muy típico, que es pagos, ahorro, eh, crédito, Lo, los fuimos atacando y montando de alguna manera, entonces dijimos, ojo, que acá no es solamente gente que necesita cobrar, acá hay un mundo en América Latina que está subatendido en los tres vértices de, Del triángulo que te mencioné, eh, y, y te diría que hoy nuestra concepción es esa: es estamos en pos de armar un set de soluciones financieras que pueda servir a la gente subatendida, con su acceso a cualquiera de, de esos tres mundos o a los tres, eh, y ahí es donde vamos a estar poniendo mucho, mucho nuestro foco, es, es poder eh, realmente hacer escalar. Y crecer todas estas soluciones que, que fuimos lanzando, que seguramente se van a ir sofisticando, que le vamos a ir agregando distintos sabores, probablemente algún vértice nuevo dentro de, de soluciones financieras que, que estemos pensando y que, y que podamos traer también a la mesa, pero siempre... Eh, en, con este pensamiento, es con el pensamiento de la democratización y de la inclusión a, a gente que, que antes de toda esta nueva oleada de empresas de tecnología metiéndose en este mundo eh, estaban un poquito apartadas y fuera de, del sistema
4: tradicional. El primer día que yo utilicé Mercado Pago, o sea, me quedé impresionada por la facilidad, la comodidad de poder mandar dinero de una cuenta a otra sin necesidad de, de afiliar tarjeta, de, de, de tantas cosas.
3: Simplemente con, con escanear un código una pantalla y listo ya. Recién hablamos con Paula sobre el impacto que una herramienta como Mercado Pago tiene en las personas que están excluidas del sistema bancario y financiero. La inclusión financiera es mucho más que una linda idea. Tiene cara y nombre propio como el de Joana García, que es una mujer trans venezolana y vive en Argentina desde 2017. Desde que llegó, Joana pasó por muchos trabajos y, en el último año, Mercado Pago la ayudó a consolidar su pequeño negocio de delicias
4: venezolanas. Me tocó trabajar de todo. Empecé a trabajar como ayudante de cocina, de bachera. Y, bueno, nada, de ahí pasé a otro trabajo. Pasé como por tres trabajos. Y bueno, luego, cuando me, me botaron del último trabajo, por reducción de personal, nada, tuve que salir a, a ver qué hacía, porque la situación estaba complicada, tenía que pagar el alquiler, enviar dinero a
3: Venezuela. Una prima que vive en Ecuador le pasó la receta de unas bombitas rellenas. Joana cambió un poco la receta y salió a vender. Primero se fue hasta unos parques, pero el sol y la crema pastelera no se llevan bien
4: y en este decidí que, no podía, que tenía que buscar un sitio que no les pegara el sol directo. Y se me ocurrió irme al subter, que por cierto también pasa bastante gente, es muy, muy concurrida esa, esa estación. Yo trabajé en la estación Puede Empecé con 25, después fui haciendo mis clientecitos, más o menos. Eh, ya después me tenía que llevar 30, después 40, 50, 100 hasta que, que me, me tocaba llevarme diariamente 160 bombitas
3: aproximadamente. Como le iba también, su hermano le recomendó que empezara a usar Mercado Pago para cobrar. Me cambió mucho la, la
4: posibilidad de cobrar porque no necesitan efectivo. Entonces, con la aplicación, este, yo hice mi cartelito, me descargué la, el QR y lo ponía así al ladito de, de mi carrito donde yo vendía. Y ahí la gente escaneaba y compraba sus bolitas de fraile
3: Antes de dedicarse full time a investigar y escribir sobre inclusión y educación financiera, Regina Reyes Heroles imaginaba para ella una vida muy distinta. Lo que más le gustaba en el mundo era leer y había elegido una carrera que acompañaba esa pasión. Pero a veces las cosas toman un giro inesperado y terminó siendo ella la que se convirtió en Best Seller, con su libro Vivir como Reina y Gastar como Plebeya, una guía en la que da consejos para saber gastar, ahorrar, invertir y tener libertad financiera sin dejar de disfrutar de la vida. Regina, te quería preguntar algo que lo primero que me llama la atención, que es antes de dedicarte a los temas financieros, estudiaste literatura en México eh, primero y periodismo después en Boston. ¿Cómo fue que llegaste a interesarte y dedicarle tu vida a informar y educar sobre el mundo de las finanzas? ¿Cómo se produce este, este camino?
0: No, no lo sé, sigo pensando que fue un proceso de, de muchos errores quizá <risa> y, y que terminó siendo beneficioso, pero eh, terminando la carrera de literatura eh, y, y tomando un tiempo para ir a hacer la maestría, busqué un par de empleos en revistas en la Ciudad de México que según yo podría interesarles mi perfil como de cultura o de eh, justo textos más literarios y ensayos y no había, no había empleos ahí. Entonces terminé trabajando para la revista Expansión, una de, revista de negocios, la revista en ese momento más importante de, de, de negocios con una trayectoria muy grande. Entonces mi eh, entrenamiento financiero fue justo tratar de entender a las empresas y cómo funcionaban eh, leyendo ¿no? todos estos reportes financieros que para mí en el área de literatura sonaban como lo más árido y terrorífico que podía yo hacer. Eh, pero descubrí que todo esto que hacían las empresas parecía algo eh, no tan complejo ¿no? en términos financieros y que se parecía a lo que teníamos que hacer en el día a día. Eh, terminé justo escribiendo un, un blog sobre esto y, y participando en una revista de, de finanzas personales que eh, tuvo una corta vida porque creo que no entendíamos todavía que las finanzas personales eran algo importante y que teníamos que tomar en cuenta y, y así de alguna manera caí en eh, que sabía que quería hacer periodismo pero en la parte de periodismo financiero primero de negocios y finalmente en la parte de educación financiera de divulgación Justo porque también me di cuenta en el proceso que a mí eh, vengo de una familia donde hay muchos economistas, pero nadie me había ayudado a llenar un cheque, ¿no? Claro. Entonces, también me di cuenta que no importa eh, qué tipo de educación tengamos en casa, si no te enseñan a llenar un cheque, si no te llevan a sacar una cuenta de banco por primera vez, cometes muchos errores en el proceso.
3: ¿Y, ¿Y cómo era tu relación en particular con, la fina con tus finanzas personales antes de, pe de empezar a estudiar a fondo este tema?
0: Bueno, tuve. Eh, no sé, tuve, tuve poca educación financiera en casa, pero sí la tuve, algo que es, eh, digamos, distinto a muchas otras familias. O sea, en mi, en mi casa sí se hablaba eh, de tarjetas de crédito y de, y de eh, ahorro y de inversiones, ¿no? Y. Eh, y mis papás me hicieron hacer un presupuesto desde muy chica cuando me fui a estudiar fuera, eh, con la idea de que yo me iba un año de, de México y tenía que poder vivir con lo que tenía, ¿no? Entonces me enseñaron a hacer un presupuesto y me ayudaron un poco a entender cómo tenía yo que hacerle para que durante todo el año, pues, los recursos rindieran, ¿no? Entonces creo que ese, ese primer... Esa primera incursión en el, en el presupuesto sí creo que fue muy importante hacia adelante porque poder hacer un presupuesto, no tenerle miedo y quizá incluso tener un poco de asesoría en el proceso al inicio ayuda.
3: ¿Y qué es la inclusión financiera para vos? Creo que la, la
0: inclusión financiera, en, la primera idea de inclusión financiera es tener una cuenta de banco. O sea, aquellas personas en un país como México, quizá en Argentina también, creo que en toda Latinoamérica, aquellas personas que tienen una, una cuenta de banco de repente son incluidas financieramente. Y yo creo que la inclusión financiera no es solo tener una cuenta y ser contados ¿no? en este censo de, de acceso a productos financieros. Creo que la inclusión financiera... Eh, se, se hace real cuando se utiliza el producto financiero, cuando se conoce el producto financiero, cuando se tiene acceso a otros gracias a este primero y sobre todo cuando sabemos utilizarlos de manera correcta en bienestar, digamos, de esta persona que está siendo incluida.
3: está Perfecto. ¿Y cuáles son las principales barreras que sufren las minorías sociales para ser parte del sistema económico y financiero del país?
0: Creo que eh, se sostiene todavía un, un primer acceso complejo en, en parte por el, la cantidad de trabajo informal que hay en, en México. Entonces, seis de cada diez personas trabajan en el sector informal te pagan en efectivo, entonces guardas el efectivo. No necesitas de alguna manera hacer esta primera transaccionalidad de tener una cuenta en donde te depositen tu, tu ingreso. ¿no? Entonces, una de las primeras barreras es eso, la, la, la poca empleabilidad formal que existe. Y, y creo que después, más allá del acceso, porque hoy en día... Y en parte gracias a las fintech tenemos acceso a sacar la cuenta de, de cheques o, o de ahorro desde el celular, ¿no?
3: Claro. Entonces,
0: me, me parece que esta idea que teníamos de que una barrera es que no hay físicamente en la comunidad un pequeño eh, ¿no? local que es el banco que emite una eh, tarjeta o un plástico que te permite abrir una cuenta, creo que eso ya no es una barrera tan importante como antes. Creo que se ha convertido más una barrera el acceso a, a Internet que la entrada ¿no? o el acceso a una institución financiera tradicional.
3: Claro, total. Eh, ¿Cómo es la relación actual de las mujeres con las finanzas, ya sea en las finanzas personales como en el rol que ocupan en cargos directivos?
0: Eh, creo que hay un tema de las, las mujeres y las, las finanzas, que ya está comprobado, ¿no? Somos mejores pagadoras. Eso no hay de otra. Eh, y somos más responsables con nuestros, los productos financieros y el de financiamiento, sobre todo de crédito, que, que solicitamos. Eso que nos hace, nos hace en eh, consumidoras mucho más seguras para muchas instituciones financieras. En México hay ya varias que están enfocadas solo en mujeres, solo en generar créditos para mujeres, ¿no? Entonces, por un lado tienes eh, este perfil de eh, no sé, mujeres como más, eh, mejor pagadoras, ¿no? De alguna manera más responsables con sus finanzas y preocupadas por cumplir con sus eh, compromisos financieros, ¿no? Este es como una parte. Ahora, por el otro... Eh, cuando me voy a poner una parte de la pregunta que no hiciste, que es el medio, o sea, estas mujeres emprendedoras, estas mujeres dueñas de pymes, que si bien personalmente han logrado obtener un crédito que les permita iniciar algo, les cuesta, ya que quieren hacer su negocio crecer, les cuesta mucho más trabajo tener acceso a su eh, a financiamiento para empresas como mujeres dueñas, ¿no? Claro. Entonces, justo ahí hay un área de oportunidad enorme que incluso el Banco Interamericano de Desarrollo ya este año focalizó y dijo, ¿no? Las mujeres y, los, y el financiamiento para empresas lideradas por mujeres va a ser una prioridad, ¿no? Y después está esta tercera parte en, en los cargos directivos. Creo que las mujeres en cargos directivos están... Eh, apareciendo cada vez más, ¿no? Hay CEOs, mujeres en empresas de autos, ¿no? Algo que a lo mejor no hubiéramos pensado, hay directoras eh, o, o mujeres en cargos directivos de muchas empresas, aún así, en el sector financiero, esto no es tan eh, equitativo como en otros, y eso a mí me sigue sorprendiendo.
3: ¿Por qué te parece tan importante, fundamental la participación plena de las mujeres en las finanzas?
0: Bueno, uno, porque creo que en este caso las mujeres no, no somos minoría, son 50% de la población, ¿correcto? Entonces, en, claro. todo principio bajo, en, te, perdón, en todo principio básico, si tienes 50% de la población que es representada por las mujeres, solo por el hecho de ser 50% tendrías que tener una participación similar, ¿no? O sea, en el hecho de... Pues somos 50% de la población. Pero después de eso, eh, creo que las mujeres en las finanzas sí juegan un papel muy importante. Eh, las mujeres en las finanzas y las mujeres cuando manejan finanzas, y esto también está comprobado, el, el dinero que reciben regresa a la comunidad. Se reinvierte en la comunidad. Se reinvierte en sus hijos, en la parte de educación. Se reinvierte en salud. Es muy claro cómo las mujeres en, en, empoderadas financieramente hablando sí tienen un impacto mayor en la comunidad alrededor de ellas.
3: Regina, recién hiciste una observación muy acertada cuando me hablaste de las mujeres. Dijiste, bueno, para empezar, no somos minoría, ¿no? Y me quedó latente esa pregunta, ¿qué pasa con las minorías en cuanto a la inclusión financiera? Los colectivos disidentes, me refiero, ¿qué sucede allí? Porque hemos pasado por el tema de las mujeres, pero desde tu experiencia, ¿tenés alguna observación al respecto?
0: A ver, creo que eh, la inclusión financiera debe de ser un un derecho para, para todos. O sea, creo que todos debemos de estar incluidos en el sector financiero con un empleo formal, con un acceso a tarjetas de crédito, acceso a créditos, a financiamiento, a crédito para pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque esto siempre va a permitirnos crecer, ¿no? Y el crecimiento, al final, crecimiento financiero de cualquier persona genera bienestar económico en un país, ¿no? Y así nos podemos ir, o en una pequeña comunidad, y así nos podemos ir hasta lo más macro. Eh, en el caso particular de, por ejemplo, la minoría con situación de calle, ¿no? Pues la, el, el acceso al sector financiero es muy complejo porque siempre va a partir del empleo. Y creo que es muy importante en, en ese sentido entender que... Eh, la inclusión financiera parte de algo que, es muy, que parece muy sencillo, pero es muy complejo en algunos de nuestros países, que es, que es empleo, empleo para todos. Y un empleo que sea digno y un empleo que sea formal y un empleo que nos permita entonces tener acceso a todos estos productos financieros que nos permitan hacer una vida más sencilla o con más... O con, o con más beneficios. En el caso un poco de, de la participación en, ¿no? de LGBTIQ+, que sería como otra de las minorías, me parece ahí que de nuevo parte de este, este derecho de, de emplearse, de emplearse formalmente, de tener una, ¿no? acceso a una primera cuenta que les permita de ahí tener educación financiera, que eso es muy importante, para entonces poder participar activamente en el sector.
2: Tengo 28 años, yo creo que parezco de menos, pero no, ya tengo 28, eh, 28 años y medio. Eh, y es cierto que soy muy manija, soy muy manija y me, me gusta mucho lo que hago. Eh, yo sé que suena medio Disney, pero realmente me, me apasiona la economía y me, y me apasiona la comunicación. Así que, básicamente, laburo todo el día eh, muy contenta, a veces muy cansada, pero, pero siempre con ganas de, de sumar y de aportar. Y creo que eso también viene de, del feminismo, con estas ganas de, de que hay tanto por transformar que, que creo que nos motivamos unas a las otras. Quien
3: habla es Candelaria Boto y ella misma se define a la perfección. Cande es economista y es feminista. Y está en todos lados. Está en la tele, en los diarios, es coordinadora de la Asociación Economía Feminista y la rompe en las redes haciendo explicaciones fáciles y claras sobre esos temas económicos que parecen imposibles de comprender. Escucharla es clave para entender por qué es tan necesario mirar el mundo con perspectiva de género. Candelaria, quiero que hablemos de algo muy concreto que es la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Cuando uno empieza a leer más sobre esta brecha, los números son realmente eh, un cachetazo, porque la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres en América Latina es de alrededor del 20%. En Argentina la brecha es todavía más grande, o sea, llega al 27%. Y en una conferencia vi que vos decías que en Argentina una mujer tiene que trabajar, a ver si es así, 15 meses y 9 días para ganar lo mismo que un hombre en un año. ¿Esto es así?
2: Eh, lo que hay que entender de la brecha salarial es que justamente lo que se está comparando son los ingresos promedios de todos los varones y los ingresos promedios de todas las mujeres. Y esta brecha que mencionabas vos justamente es la que se evidencia en las estadísticas públicas, que vale aclarar que hablamos de varones y de mujeres porque las estadísticas todavía no, no evidencian la situación específica de las travestis, de las personas trans eh, y no binarias. Eh, pero es una, una brecha que se explica, por un lado, por personas que tienen el mismo trabajo y ganan distinto, digo, eso es una parte de la brecha, y la otra parte de la brecha tiene que ver con que mujeres y varones conseguimos distintos trabajos eh, en el mercado laboral. Y eso es muy importante porque si yo te digo que un CEO gana más que una secretaria, bueno, digo, no sorprendo a nadie, el tema es por qué todos los CEOs son varones y por qué todas las secretarias son mujeres.
3: Total, vos decías que en la universidad eh, en económica si uno va sí ves un montón de mujeres, un montón de varones. A priori no encontrás diferencia, pero que después en el desarrollo laboral es muy raro ver a una mujer en un organismo público o, 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 o justamente en ese famoso techo de cristal hasta donde llega una mujer a un puesto ejecutivo y demás. Es decir que se va como se va filtrando, digamos por este, por este, por este sistema perverso, ¿no?
2: Eh, sí, sí, totalmente, de que se ven pocas mujeres en espacios de, de poder, y eso es importante no solo en el sentido de la brecha salarial, porque obvio que, que las posiciones más altas ganan más, sino también justamente en la disputa del poder, porque ahí en, en esas mesas, eso es donde se toman las decisiones que luego afectan a toda la sociedad, digo, y, y hablo del sector público y también del sector privado, entonces no es menor que falten nuestras voces, y obvio que... Tiene que ver con, con ingresos, pero también tiene que ver con una disputa muy concreta
3: que es por el poder. ¿Cuáles son las principales dificultades que encontrás vos que tienen las mujeres en relación a la autonomía económica?
2: Y los, el, el gran punto es justamente lo, la hostilidad que hay en el mercado de trabajo, entendiendo que el mercado de trabajo está principalmente masculinizado. Entonces, por ejemplo, si vemos la tasa de desempleo de las mujeres menores de 29 años, eh, vemos que es casi una de cada cuatro busca activamente trabajo y no lo consigue. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, si una mujer de entre 18 y 30 años va a una entrevista de trabajo, probablemente el empleador piensa que esa mujer va a ser madre o si no lo es, porque también tenemos una tasa de embarazo adolescente muy, muy profunda. Y el hecho de que se sabe que las mujeres son las que se ocupan del cuidado de los hijos e hijas, eh, y se sabe que hay una, implícitamente se sabe que hay una jornada de trabajo en el hogar, muchas veces los empleadores entonces prefieren contratar a un varón, que si bien puede ser padre, no, no se va a hacer cargo mayoritariamente de ese trabajo de cuidado. Entonces esas trabas, que, que parecen invisibles pero que son muy reales, dificultan el acceso de las mujeres a un mercado de trabajo y sin trabajo no hay autonomía económica.
3: Claro, eso, eso me gustaba que, no sé si lo, lo dijiste así o lo leí así, como esa violencia económica, como, como que un poco, digamos, justamente eh, el espacio de eh, economía feminista, digamos, es una disciplina que hace una crítica, a la forma del estudio tradicional de la economía per se, como se entiende, digamos, dada por hecho, y que la, la economía también reproduce esa violencia, digamos, eh, a, a, al bajarla a la realidad, y dar por hecho esto que mencionabas, de ¿eh? y no, la, la madre se va a quedar, entonces es, es la que le va a costar todo más, y, y eso, me parecía interesante también esa mirada.
2: Sí, el, también es importante entender que justamente la ciencia pasa en la ciencia económica, pero también en, en la gran parte de la ciencia está esta visión androcéntrica que digo desde desde los varones para los varones, en el sentido de que muchas veces nuestros colegas economistas nos dicen bueno, pero si existe la brecha salarial entonces a un empleador le convendría contratar mujeres porque sería más barato. Bueno, pero la realidad es que no están teniendo en cuenta, y algo que sí los empleadores tienen en cuenta, que es todo el universo del cuidado, que es que cuando el pibe esté enfermo en el colegio, va a ser ella la que lo va a ir a buscar, va a ser ella la que va a faltar al trabajo eh, y demás. Entonces todas estas eh, tareas que se le asignan y se les imponen a las mujeres, digo es algo que los empleadores lo saben y por eso es que nos sé, es más difícil conseguir trabajo.
3: ¿Qué, qué lugar ocupan hoy en concreto las mujeres en el mercado financiero?
2: Las finanzas son se quiere una especialización de la economía y hay muy pocas mujeres. Eh, sigue siendo un espacio muy masculinizado porque todo lo que tiene que ver con, con la guita eh, eh, nos fue bastante negado por, por mucho tiempo. Eh, si es cierto, bueno, por ejemplo, la eh, digo, como el caso de Christine Lagarde y ahora Cristalina, de, de mujeres que ocupan espacios que son muy importantes, y acá es importante hablar no solo de la necesidad de voces femeninas, sino también de qué perspectiva tienen, entendiendo justamente que el, el patriarcado o este sistema estructuralmente desigual Necesito una perspectiva que tenga en cuenta hasta dónde va eh, esta desigualdad de género y no tiene que ver solo con poner mujeres en, en las cimas si eso va a seguir reproduciendo que las más pobres sean mujeres y esa feminización de la pobreza y los pisos pegajosos.
3: Al comienzo de este episodio nos preguntábamos cómo se construye la igualdad. Después de conversar con Paula, Joana, Candelaria y Regina, tengo algunas respuestas, pero sobre todo nuevas preguntas.
2: Al techo de cristal es muy importante pensar en cupos. Digo, no solo para mujeres, sino también para disidencias, eh, para desigualdades, para personas racializadas. Eh, digo, hay, hay, hay mucho que se puede hacer en ese sentido. Hay muchas empresas grandes que ya lo
3: hacen. Pero entonces, ¿Qué rol tienen las empresas en este camino hacia un mundo más igual?
1: Siento que estamos yendo hacia un mundo más inclusivo desde el momento en que empiezan a aparecer en el mercado más soluciones, más competencia, más empresas queriendo llegar a segmentos que hasta ahora no han sido atendidos de manera muy profunda. Creo que
0: las fintech lo que hacen es abrir eh, la puerta a la inclusión financiera de muchas personas que no habían sido, ¿no? O sea, nos permiten justo derribar esa primera eh, barrera del el ladrillo, ¿no? La institución financiera en ladrillo a la que tengo que ir a sacar mi cuenta de, de cheques. Creo que hacen accesible... Eh, los productos financieros porque vienen acompañados de algo que nos permite lo que decía al inicio, ¿no? hacer preguntas sin que nos dé mucha pena. ¿Por qué? Porque la información está en internet y alguien contestará.
3: Llegamos al final de este episodio del podcast de Mercado Libre, en el que compartimos ideas, visiones del mundo, experiencias, historias para seguir creciendo junto a miles de personas de toda América Latina. Codo a Codo es mucho más que un podcast, es un compromiso. Mercado Libre dejó los apretones de mano de lado y se puso a trabajar codo a codo con las pequeñas y medianas empresas para seguir acompañándolas y potenciando su crecimiento. Suscríbete a Codo a Codo en Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación favorita para escuchar podcast. Soy Esteban Menis. Hasta la próxima.